0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien, kaip esame įpratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais. Noriu tik tai jums priminti, kad mes esame naujajame testamente ir nagrinėjame laišką efiziečiams. Šiandien pradėsime ketvirto skyriaus apžvalgą. Prieš pradėdamas, noriu trumpai pasimelsti. Dangaus, Dieve! Dėkojame tau už tavo žodį, kurį tu mums duvanojai ir išsaugojai iki šių laikų. Dėkojame tau, dangaus dėbe, kad tu apreiškiai mums save per jį, kad tu kiekvieną tikintį, į tikinai dėl nuodėmes ir kaltės, tada kada mes šaukiamės tabes ir prašymą atleidimo, tu duvanojai mums nusikaltimus ir atėjai į mūsų gyvenimą, kaip viešpats. Ir valdovas, dėkojame, kad šį vakarą galime skelbti tavo žodį ir dėkojame tau, kad mūsų tauta gali girdėti tavo žodžio aiškinimą, sutverkti keimą žmonių širdyse, kad šita žodis nepasiliktų vien tik tai jų protuose, nepasiliktų jos skambėsys vien tik tai ausyse. Bet kad jisai pasiektų širdies gelmes, kad jisai pakeistų žmonių mintis ir kelius. Pagal žodį žinome, kad jie yra priešingi taviesiams. Palaimink dabar tą laiką ir mano lūpas. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, laiškas ketvirtas skyrius. Tema. Bažnyčia yra nauja žmogus, naujo žmogaus atskleidimas, naujo žmogaus susilaikimas ir draudimai naujam žmogui. Antraje laiško efeziečiams daly sudaro trys paskutiniai laiško skyriai. Pagrindinė šios dalies tema bažnyčios elgsena ir tikinčiojo pašaukimas. Mes jau aptarėme dangiškai tikinčių jų pašaukimą, dabar pakalbėsime apie jų gyvenimo būdą žemėje. Tikrai tikintieji, kurių visumą vadiname bažnyčia, yra danguje Kristuje. Kristus, sėdintis dievo tėvo dešinėje, yra kūno galva. Tačiau bažnyčia vis dar gyvena šioje žemėje. Pirmuose trijuose skyriuose aptarėme bažnyčiaus pašaukimą, statybą ir įsteigimą. Antroje ir paskutinėje laiško dalyje bus kalbama apie bažnyčios elgseną, išpažinimą ir konfliktą. Bažnyčia nauja žmogus. Ateityje jį bus nuotaka. Bet o bažnyčia geras Jėzaus Kristaus. Karys. Studijuodami pirmuosius tris laiško efeziečiams skyrius, mes buvome pačioje atsimainimo kalno viršūnėje. Tai ko gero, aukščiausias dvasinis taškas visame naujajame testamente. Štai kodėl skiriame tiek daug laiko jų nagrinėjimui. Antroje dalyje mes nusileidžiame į gyvenimo lygumą, kur susidurėme. Su demonų apsėstų pasauliu ir skeptiška mine. Mes pereiname prie gyvenimo kasdienybės. Ar viršukalnės tiesas galime pritaikyti praktikoje? Ar galime gyventi šiame pasaulyje taip, kad patiktume Dievui? Mūsų viešpats minėjo, jog mes esame pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Sakoma, kad laiškas Efeziečiams turi analogijų su Senojo testamento Jozujas knyga. Dabar pamatysime, kad toks sugretinimas yra pagrystas. Jozujai įžengė į pažadėtąją žemę, remdamas kurį Dievas buvo davęs Abraomui, Izaokui, jokūbui ir Mozijai. Pažado žemė priklausė jam, tad Jozuje su visais Izraelio vaikais Kėlėsi per Jordano upę. Jordano upės perėjimas simbolizuoja Kristaus mirtį, palaidojimą ir prisikėlimą. Mes, kaip tikintieji, buvome atvesti į pažadėtą į kraštą. Štai kur mes šiandien gyvename. Na, bent jau turėtume gyventi. Jozuje reikėjo užimti žemę, kad Izraelio tauta galėtų džiaugtis to krašto palaiminimais. Užėmimas arba pasisavinimas yra svarbiausia žodis Jozuės knygoje. Nors tautos vadovui kelia pastojo priešai bei kitos kliūtys, Jozuė turėjo juos nugalėti ir užimti pažadėtąją žemę. Pirmoje laiškoje feziečiams dalyje svarbiausia žodis buvo padėtis. Dievas palaiminimus, Visokėrio padvasinę palaimą rašoma fiziečiams laiško pirmos kyriaus trečioje įlūtėje. Jis suteikė mums šią palaimą, bet ar mes, gyvendami žemėje, naudojamės jomis. Kraštas buvo pažadėtas Izraelio vaikams, tačiau kol jie į jį neižengė, tai buvo tik graži svajonė. Kiekvieną vietą, į kurią tik įkelsite koja, atidosiu jums. Kaip moziej pažadėjau, rašoma Jozuės knygos pirmos skyriaus trečioje įlūtėje. Dievas sako: Jozuė, visa tai tavo, bet tu galėsi džiaugtis tik tuo, ką pasisavinsi. Tikintysis turi privilegiją užimti, pasisavinti visokio keliopą dvasinę palaimą danguje. Tačiau nesuvokiami kristaus turtai turi būti ištirti dvasiniu, Geigerio skaitikliu, Dievo žodžiu. Tik šio laiške Efeziečiams skaitėme šlovingus teiginius, tačiau dabar pasigirs įsakymai, pašauktiesiems į tokias aukštumas liepiama pasirinkti gyvenimo būdą, kuris atitiktų pašaukimą. Kai kurie per ilgai užsibuvę prie pirmos laiško Efeziečiams dalies, Įmamanyti esą superšventuoliai nepaprastai dvasingi žmonės. Man teko susidurti su tokia šeima, kai pirmą kartą atvykau į Pietų, Kaliforniją. Jie lankė bažnyčią, kurioje aš pasturiavau, bet jai nepriklausė. Sikiai šių mielų, aktyvių žmonių paklausiau, kodėl jie neprisijungia prie bažnyčios. Tačiau jie užreitinosis, sumirksėjo akimis ir pasakė, mes esame neregimosios bažnyčios nariai. Ilgainiui supratau, kad daugelis tariamai neregimosios bažnyčios narių yra iš tiesų neregimi. Jų neišvysi pamaldose nei sekmadienį, nei trečiadienį. Nepamatysi jų ir tuomet, kai prireikia pagalbos. bičiuli būkime praktiškai, neregimoji bažnyčia turi tapti regimą per vietinę bendruomenę. Priejome praktinę laiškoje fiziečiams dalį, kuriuoje kalbama apie bažnyčios elgseną žemėje. Šiame skyriuje bažnyčia vaizduojama kaip nauja žmogus, kuris turi atsiskleisti jau žemėje. Neregimosios bažnyčios nariams reikia tapti regimiems, sakyčiau, jie turėtų būti ekstravertai. Ekstravertas tai žmogus linkęs gyvai reaguoti į aplinką, gebantis greitai užmeksti ryšius su kitais žmonėmis, lengvai reikšti savo mintis ir jausmus. Ir dievo žodžiu skelbėjai. Visa, kas toliau rašoma, taikytina tik tiems, kurie yra kristuje. Dievo dvasia kalba išgelbėtiems žmonėms. Jei jūs nesate krikščionis, dievas neprašo, kad vykdytumėt šiame laiške surašytus paliepimus. Visų pirma, per tikėjimą kristumi turite tapti jo vaikų jo kūno nariu. Visą ką toliau skaitysime, skirta atpirktiesiems, kurie išgirdo tieso žodį. Mirusieji negali gydanti, kad ir kaip atkakliai būtų raginami tai daryti. Pirmiausia, numirėlių reikia atgyti. Paulius sakė, kad mes buvome mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis. Tokia visų pražuvusių būklė. Seržantas nekomanduoja kapinėse. Dėmesio, Žengte marš. Jei tai darytų, vis vieną niekas nežygiuotų. Niekas nepajudėtų į savo vietos. Numirėlėms pirmiausia reikia atgyti. Įdomu, kad religijos žūstančiam pasauliui skelbia, darykite tą ir ana, tai ir anatai būsite kažkas. Dievas sako, ka kita. Tap krikščionių. O tada galėsi nors padaryti. Jei nesate krikščionis, pastovėkite nuo šaly ir paklausykite. Sužinosite, ko Dievas reikalaus iš jūsų, jei tapsite tikinčiuoju. Be to apsižvalgę aplink galėsite pasakyti, ar šventieji gyvena taip, kaip Dievas nori, kad jie gyventų. naujo žmogaus atskleidimas. Taigi aš kalinys viešpatyje raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Efiziečiams laiško ketvirtos skyriaus pirmą eilutį. Taigi yra jungiamasis žodis. Jis apriepia visą, ką Dievas yra padaręs dėl tikinčiųjų, ką mes aptarėme pirmosią šio laiško skyriose. Paulius yra... Kalinys Jis kalinys dėl savo padėties Kristuje. Argi neįdomu, jog Paulius būdamas danguje Kristuje. To pačiu metu galėjo sėdėti kalėjime dėl to, kad liudijo Kristų pagonims. Aš raginu arba maldauju, jūs elgtis kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Žodis, kuris čia verčiamas raginų pavartotas ir laiško romiečiams dvyliktos skyriaus pirmoje eilutėje. Tai nėra įsakymas su ugnimi ir griausmu pasiekęs moze ant Sinajaus kalno, bet švelnus maldavimas įkalbinėjimas dėl diebo gailestingumo raginujus broliai, kaip rašoma, romiečiams laiško dvyliktos skyriaus pirmoje eilutėje. Mes turime elgtis kaip dera mūsų pašaukimui. Mūsų elgsena turi atitikti mūsų aukštą padėtį Kristuje. Tik tai elkitės, kaip dera besilaikantiems Kristaus Evangelijos, kad atvykęs pamatyčiau, o jei net vyksiu, išgirščiau, jo gyvenate vieną dvasę, visi kaip vienas kovojate už Evangelijos tikėjimą. Rašo. Paštalo Paulius, Filipiečiams laiško pirmo skyriaus 27-je eilutėje. Laiško kolosiečiams pirmame skyriuje dešimtoje eilutėje Paulius rašo. Kad elgtumėtės, kaip verta viešpaties ir jam tobulai patiktumėte, neždami visokių gerų darbų vaisių ir augdami Dievo pažinimu? Kaip krikščioniškos Elksenos pavyzdį. Paulius paminė savo gyvenimą. Ir jūs, ir Dievas gali paliudyti, kaip šventai, teisingai ir nepriekaištingai elgiamės su jumis įtikėjusiais. Rašoma, pirmame laiške tesalonikiečiams antrame skyriuje, dešimtoje įlūtėje. Paulius raginamus pasirinkti gyvenimo būdą, verta Evangelijus. Galbūt žmonės jums to nepasakys, Tačiau jie vertina, ar tikrai esate Dievo vaikas per tikėjimą kristumi. O tai atpažįstama tik išgyvensinus. Svarbiausia ne kaip vaikščiuojame, bet kur vaikščiojame. O jei vaikščiuojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sunaus Jėzaus kraujas apvalomus nuo visų nuodėmių. Prašoma. Pirmame Jono laiške, pirmame skyriuje septintoje eilutėje. Vaikščioti šviesoje reiškia vaikščioti Dievo žodžio šviesoje. Kiek laiko jūs praleidžiate studijuodami Dievo žodį? Jūsų vaikai tai gali pasakyti tiksliausiai. Jei norime gyventi bendrystėje su Dievu, turime vaikščioti Dievo žodžio šviesoje. Jau pasakojau, kas nutiko virukui dalijančiam gatvėje traktatus. beje traktatų dalymas yra tarnystė, kurią būtinai turi lydėti malda ir išmintis. Gavęs traktatą nei skaityti, nei rašyti nemokantis davodis, paklausė viruko, kas tai? Sužinojęs jo gavo traktatą, jis tarė, aš nemoku skaityti, tad geriau stebėsiu tavo kelius. Tai buvo nuostabiausias trumpas pamokslas, kokį tik kada nors galėjo išgirsti traktatus dalinės krikščionis. Kažkas stebėjo, kokiais keliais jis vaikšto. Pauliaus raginimas pagrystas tikinčiųjų pašaukimu. Apaštolas ką tik paaiškino efeziečiams, jog jie gyvena Dievo malonės laikais. Su visu nuolankumu bei meilumu. Su didžia kantrybė palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergėkite dvasios vienybę, taikos ryšių. Efeziečiams laiško ketvirtos kiriaus antratričią eilutės. Nolankumas yra išdidumo antonimas. Paulius praktikavo tai, kas kelbė. Norėčiau, kad mūsų seminarijuose nesistengtų išugdyti intelektualių pamokslininkų bet mokytų jaunų žmonės nusižeminimo. Girdėjau istoriją, kaip prieš daugelį metų vienai labai moderniai Edinburgo miesto bažnyčiai prireikėjo pamokslininko. Seminarija atsintė jiems gražų ir protingą jaunuolį, kuris buvo puikiai užsirekomendavęs mokyklos suolę. Jis buvo visai nepatyręs, Ir didžiavosi, kad jį pakvietė tarnauti į tokią didelę bažnyčią. Tačiau kai vyrukas atsistojo prieš susirinkusiuosius į sukausti scenos baimį, jaunasis pamokslininkas užmiršo viską, ką žinojo. Pamoksla jis buvo išmokęs mintinai, tačiau dabar niekaip negalėjo jo prisiminti. Šitą prale menės Nusižeminės paliko sakyklą. Jis puikiai suprato, koks nevykęs buvo jo pasisakymas. Tuomet prie jo priejo viena aškotų tautybės pone ir tarė. Jaunolį aš stebėjau jūs ir norėčiau pasakyti, kad jei toks būtumėte pakilęs į sakyklą, koks iš jos nusileidote, būtumėte palikęs ją taip, kaip ją pakilote. Vaikinas užlipo pamokslauti kupinas didybės, o sakykla paliko nusižeminės ir romus. Nulankumas – svarbiausia krikščioniška vertybė. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save, rašoma Filipiečiams laiško antros kyriaus trečioje eilutėje. Mūsų Puikus nuolankumo pavyzdys, jis sakė. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies. Rašoma, mato Evangelijos 11 kyriaus, 29 Lūtėje. Šiandien daugelis krikščionių didžiuojasi savo odos spalva, padėtimi visuomenėje ar net malonę. Žmonės puikuojasi ne tuo, kad buvo išgelbėti malonę. Akivaizdu, kad nuo langumo mums visiems labai trūksta. Pasakojama, kad siki Vokietijoje grupelė žmonių nuvyko apžiūrėti Bethoveno namų. Ekskursijų vadovas parodė jiems Bethoveno pianiną ir baigęs pasakojimą paklausė, ar kas nenorėtų prisėsti prie garsaus kompozitoriaus instrumento, O gal net paskambinti vieną kitą akordą. Visi tu jau pat polė prie pianino, išskyrus džentelmeną ilgais žilais plaukais. Galiausiai gidas šio vyro paklausė: O jūs ar nenorėtumėte prisėsti prie pianino ir paskambinti vieną kitą natą? Šis atsilėpė ne. Aš jaučiuosi nevertas. To žilaplaukio vyro pavardė buvo Paderevskis. Tai vienintelis žmogus, kuris iš tikrųjų buvo vertas skambinti Bethoveno pieninu. Šventieji dažnai skuba daryti tai, kam neturi dovanos Mes kalbame, kad sunku rasti žmonių, kurie darbuotųsi bažnyčioje, tačiau kartais nepastebime kito kraštutinumo, kai kurie bando daryti tai, kam neturi dovanos Mums reikia būti nuolankiems. Su visu nuolankumu bei meilumu. Meilumas arba, kaip rašoma, kituose Biblijos vertimuose, romumas, anaip tol, nėra silpnumas. Romų žmogus nėra mėmė. Šventajame rašte romiais vadinami du žmonės. Senajame testamente šio žodžiu apibūdinamas mozė, o naujajame testamente... Viešpats Jėzus. Ar matydami mozę sutrupinant akmeninės plokštės su dešimt įsakymu ir girdėdami jo priekaištą broliui Aaronui bei visai Izraelitų bendryjai, pavadintumėte jį Romiu? Dievas pavadino. Ar viešpats Jėzus buvo Romus, kai varė iš ventiklos pinigų keitėjus? Taip, buvo. Pasaulis romumą linkia stapatinti susilpnumu, tačiau Biblija romumu vadina pasiryžimą, bet kokia kaina vykdyti Dievo valią. Romumas yra nusilenkimas dievo valiai. Sudidžia kantrybė Didi kantrybė – dvasiaus vaisius. Apie tai galite pasižiūrėti Galatams laiško penktame skiriuje dvidešimt antroje eilutėje. Kitaip tariant, Mes neturėtume prarasti savitvardus. Eilutės atkarpa palaikykite tarpusavio meilę, profesorius Algirdas Jurienas verčia taip. Vienam kitą pakenčiant su meile. Būkite vieni kitiems pakantus ir atleiskite vieni kitiems. Jei vienas prieš kitą turite skundą, kaip viešpas jums atleido, taip ir jūs atleiskite, rašoma kolosiečiams laiško trečio skyriaus 13 eilutėje. Uoliai sergi dvasios vasios vienybę. Viešpats Jėzus meldėsi, kad mes būtume viena. Tegul visi bus viena, kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje. Tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntės. Prašoma Jono Evangelijos, 17, 20, 1 girdite, kad pasaulis įtikėtų, Dievo dvasia pakrikštyjo mus į vieną kūną. Nes vieną dvasia mes visi, ar būtume žydai ar graikai, vergai ar laisvėjai, buvome pakrikštyti į vieną kūną ir visi buvome pagirdyti vieną dvase, Verčia profesorius Algirdas Jurienas, pirmą laišką korintiečiams dvyliktą skyrių, 13 eilutę. Dabar tekintieji turi sergėti šventosios dvasios sukurtą vienybę. Mes negalime sukurti, išspausti tokios vienybės pavyzdžiui, puosėlėdami ekumeninį judėjimą. Vienybė sukuria šventoji dvasia. Tačiau mums reikia ją sergėti. Visi tikri tikintieji Kristuje Jėzuje priklauso vienam kūnui. Mes turėtume suvokti, jog esame viena Kristuje. Toliau Paulius išvardija keletą. Vienybės pavyzdžių. Bet apie juos mes su jumis kalbėsime jau kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus sustikimo. Sudė.